0: Certo? Vamos começar. E aí, para fugir um pouco da rotina, de vez em quando, um pouco, vamos dizer, olha, vamos começar.
1: Deixa acreditando que até a mudança da rotina. Oremos. Oremos. Pai, muito obrigada pelo dia. Muito obrigada, Senhor, por que a gente pôde se encontrar novamente, aqui, virtualmente. É, muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos chama, sabe? E a gente tem é a oportunidade de conhecer mais a palavra, isso é muito bom é, que o Senhor a nossa mente nosso coração, para que a gente possa compreender a tua escritura, sabe, que seja um momento de edificação muito é, é isso, Deus Você é muito Ele nos orienta fala conosco e nos ajuda a compreender em nome de Jesus,
0: amém. amém a gente já teve um feedback aqui de uma tradutora, que falou que o som tá meio estranho, mas vai assim Vai sair, é, é o que eu espero. Ela falou que o meu tá melhor porque eu sou.
1: o seu vai perto
0: do microfone Talvez seja mesmo. É o seu que eu tô
1: caladinho hoje.
0: Mas vamos vamos lá. O versículo 12 fala assim: 1 Pedro 4, 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelada vocês exultem com grande alegria só até aqui é... aí, gente... Jesus, agora parou Eu espero que isso seja bom <risos> nos versículos anteriores do capítulo 4 é... Pedro fala sobre a diferença, né da conduta do cristão e do não cristão né incentiva que o cristão seja diferente, né, ele fala que os, os ímpios insultavam os cristãos é, por eles amarem a Cristo, né, por eles é, servirem a Cristo e no final, lá no versículo 11 versículo 10, 11, por aí Pedro é, vai falar é, 10 não, versículo 9, não, versículo 10 né? ele vai falar se a gente usa os nossos dons para servir a Deus, né e usar isso como um meio da gente glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. Né? E aí a gente, tudo com uma ideia aqui sobre isso, sobre as nossas habilidades, é, né? sobre como a gente pode adorar a Deus também. E aqui, chegando no versículo 12, é, Pedro fala sobre um fogo estranho que surge no meio do, dos irmãos lá para prová-los. Né? E aí... Tem uma outra passagem em 1 Pedro também, deixa eu é só lembrar aqui. Só, só lembrar aqui na pesquisa online. Qual, qual que é o versículo? Ah Jesus cadê a pesquisa aqui? Que ele fala sobre. Não tem pesquisa? Que ele fala sobre a, a fé ser provada como ouro. Você não lembra no capítulo 1 ainda? Que ele fala que assim como o ouro é provado no fogo. Que a, a nossa fé é aprovada por meio da aprovação. Aqui, ó. No início do capítulo 1. Por volta dos, capítulos, dos versículos 3 e 4. Achei, ó. Até eu. o final do capítulo 1. Não sei depois nem né, se vocês vão lembrar. Me desculpa. Claro que tá fala da aprovação aí, ó. Fala louco. Amém. Mas tem um versículo na primeira pedra. Né? Me desculpe por não ter trago esse versículo. É, <risos> aí. No próximo eu vou trazer, juro Que ele fala sobre, sobre a provação do ouro né? E que a fé é provada como ouro E aqui, nesse caso, ele usa novamente essa linguagem Do fogo como algo para provação né? e, e o que é interessante é que Pedro fala ah, é, não, não olhem para isso, não se surpreendam Como se algo estranho tivesse acontecido Não, não se surpreenda se, no meio da, da, da comunidade, sur, surgirem coisas que provem a fé de vocês. Sabe? Aí, e ó, sete. tá vendo? Primeiro Pedro um 17. Lembrou lembro com o Google, primeiro Pedro 17 um que ele era falar sobre isso, do ouro do ouro ser provado. É, e aqui, então, repetindo, né, qual a ideia do ouro lá, que o ouro quando ele, ele é colocado no fogo, ele derrete. E as impurezas descem e o ouro puro fica por cima. Então, aqui normalmente está falando sobre a questão da da, fé, da de um fogo, né, de algo que, que incomoda, que está acontecendo no nosso meio. E isso não ser visto como algo, algo ruim, né? algo que nos surpreende Tipo, nossa, eu estou sendo provado, minha fé está sendo desprovada. Nossa, que surpresa. Pelo contrário. E, mais mais frente, ele vai deixar isso mais claro ainda. Né? O versículo 13 fala assim. Mais se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, mais uma vez Pedro nos incentiva, né, com o exemplo do sofrimento de Cristo. E aqui é agora ele fala que é, participando dos sofrimentos de Cristo, nós iremos no futuro participar também da glória com Ele. Uhum. Sabe? E mais uma vez a gente é, se apegar com a ideia de que a gente vai morar no céu e vai ser tudo maravilhoso com Jesus, é muito bom. Mas se apegar que vamos sofrer junto com Jesus aqui na Terra, ainda é tão bom assim. Não é uma coisa que a gente fica muito feliz de fazer. Uhul, sofrer com Jesus! Né? E, e essa carta de Pedro, ele fala sobre isso diversas vezes. Né? Ele bate nessa terra diversas vezes. E, e aqui, é interessante da gente pensar que o sofrimento de Cristo ele valeu para gente para que a gente fosse liberto do pecado e como meio de redenção né? redenção é. É... tinha outra palavra, não, mas esqueci mas essa, essa, esse pagar o preço para libertar o escravo né? libertar a gente da escravidão do pecado é... é redenção a mesma palavra é... então o, o, o sangue de Cristo o sofrimento dele foi para nos redimir, foi para nos livrar desse pecado. Porém, o nosso sofrimento já não tem mais a ver diretamente com a salvação. Sabe? É, diversas vezes no Novo Testamento, fala sobre isso, é, de participar dos sofrimentos de Cristo. Né? Paulo usa a linguagem de que completar em mim os sofrimentos de Cristo. Né? Na igreja também. E aqui o que ele está falando, é, a gente tem que deixar isso claro, que ele não está falando que a gente tem que sofrer para conseguir a salvação. Tem que sofrer para conseguir a, a libertação do pecado. É, especificamente. Né? Essa é a ideia que muitos grupos religiosos usam. Sabe? A galera que, que tem religião que não é cristã e faz isso também. Tá? Mas tem a galera cristã que é, se expõe ao sofrimento para alcançar a salvação. Né? Para alcançar uma uma intimidade maior com Deus, tudo mais. Isso não é tão ligado assim, né? Sofrer igual a ser mais próximo de Deus, não é exatamente assim. É... Ai Jesus, agora eu tô indo longe demais pro assunto, mas eu vou explicar. É... Por exemplo, o... o o jejum. O jejum é uma forma de, de sofrimento, né? de... de sacrifício, de certa forma, mas não é ficar com fome que vai te fazer ficar mais perto de Deus. Pelas caridades, não, não pensem assim. <risos> Porque senão você morre de fome e vai ficar Mas a ideia do, do jejum é justamente você abrir mão de coisas que são essenciais para você... Para ter um momento de intimidade com Deus. Então, se você passar 15 dias sem comer... E os 15 dias sem orar, sem ler a Bíblia, sem fazer nada desse tipo... Não vai ficar de muita coisa. certo Então, o que Pedro está falando aqui é sobre o sofrimento... É justamente essa questão do testemunho enquanto cristão, né, que foi o que ele usou lá no começo do capítulo 4, falando de, dos, de que os, os não-crentes insultavam os crentes né, por eles não, não participarem das condutas pecaminosas. Então, é disso que ele está falando, do sofrimento como testemunho, mas não do sofrimento para alcançar uma glória maior, para alcançar uma, a salvação mais plena. Certo? E... e Porém, ele traz essa ideia da salvação, né? da redenção, da, da vida gloriosa com Cristo, como uma coisa para a gente pensar. É, de que, para alcançar isso, o sofrimento aqui também vai fazer parte. Para alcançar a salvação final, o processo de santificação aqui também vai tem que acontecer. Sabe? É, deu para entender aí? Vocês estão seguindo o raciocínio? Estão me ouvindo bem também? Estou <risos> nervoso com o áudio hoje. É. Mandou um joinha aí pra falar. É, entendendo Sim, valeu, Alica. Almeida. Alica.
1: É Almeida. Ah, foi...
0: É, desculpa. É Almeida, valeu. Obrigado. É que o sobrenome dela não é Almeida. Qual o sobrenome É Almeida. Não é Almeida? Mas ok, versículo 14. Fala assim. <risos> Se vocês são insultados. Por causa do nome de Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito da Glória O Espírito de Deus repousa sobre vocês Se algum de vocês sofre Que não seja como assassino Ladrão, criminoso Ou quem se intromete em negócios alheios Contudo, se sofre como cristão Não se envergonhe Mas se glorifique, mas glorifique a Deus Por meio desse nome Eu acho que eu isso mesmo Precisa falar alguma coisa aí ainda é, Mais uma vez né, Ele está falando sobre a questão de ser insultado por Cristo né, e, e que é, Se a gente é insultado É porque o Espírito Santo repousa sobre a gente né, Isso é interessante também é, Juntando né, com o que a gente tinha falado antes Se a gente tem sofrido Por expressar Cristo Está top E se expressa que o Espírito Santo está sobre a gente Contudo, se a gente não sofre por expressar a Cristo, se a gente quer ser aquele crente descolado e que todo mundo gosta, certamente alguma coisa de errado não está certa. Se a gente usar a de diretação de perda aqui, talvez o Espírito de Deus não esteja sobre você. Mas não vamos julgar o irmão, não vamos dar sentença sobre o irmão. Certo? Mas saiba que essa é uma possibilidade. E isso é uma coisa que a gente parar e pensar, tipo, cara, será que a minha vida como cristão Oi Larissa, outra Larissa é, será que a minha vida enquanto cristão tem sido essa vida que escandaliza uhum. os, os não-crentes por expressar o amor e a glória de Deus ou será que tem sido uma vida que para os não-crentes é normal e que eu vivo como eles vivem exatamente da mesma forma sabe? e mais uma vez o que Pedro falou várias vezes também né que quando a gente, se a gente sofrer, que seja por causa do nome de Cristo. Ele dá alguns exemplos aqui. Não sofra se for por, por ser assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Esse último é muito profundo, hein? É exatamente. Quem se intromete em negócios alheios aí. Cuidado! Cuidado, que você pode estar sofrendo da forma errada.
1: Uhum.
0: E. Nossa! E uma coisa interessante, que Pedro, a linguagem que Pedro usa né, É que muitas vezes a gente sofre por merecer né? A gente sofre por, por desobedecer as regras por, por desobedecer o que a sociedade da gente nos impõe Claro que até aquele negócio, né, tipo vai não se impõe ao sistema Se, se revolte com o sistema <risos> Não é isso, é a questão da, da gente tipo, realmente tipo, ser criminoso né? Sei lá, o irmão aí que que quer ter mais lucro no negócio, o isso não nega imposto. Bom, irmão, se você estiver sendo perseguido, você não está sendo perseguido por ser cristão. mas sempre ser criminoso mesmo.
1: E também eu acho que, para colocar mais no nosso contexto assim também, são de jovens, né? Essa questão das vezes a gente coloca o um sofrimento por algo, tipo, bem por Cristo, mas às vezes é por escolher os nossos, né? A gente escolheu algo errado, a gente tomou uma decisão ruim, sei lá, e a gente acaba, tipo, ah, vou fazer com chulo aqui faculdade, digamos, ah, tem um mês que você trabalha desde para o último dia aí quando eu tô sofrendo, meu Deus o sofrimento, faculdade não, você teve tempo para fazer, você que não organizou o tempo então agora esse sofrimento não conta, tá? Esse sofrimento não tá sofrendo por Cristo, está é sofrendo por uma decisão e isso envolve qualquer tipo vários outros, né? Fala. Tá sentindo, assim? <risos> Mas é, tudo isso, relacionamentos, tudo, tudo trabalho entender. você é É... Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu quero. É só porque vai passar da parte do sofrimento em si, né? Só essa questão, a gente já tem falado na, nos outros estudos, né? Sobre isso e tal. E é, assim, interessante que a gente fala Pedro está indicando isso e tal. Mas isso não é invenção de Pedro, né? A gente já tem visto também outras cartas. O Paulo também é aconselhado. Mas também não foi Paulo que inventou esse sofrer por Cristo. E quem próprio incentiva isso é Jesus, né? É que Um exemplo. Você encontra lá em Mateus, no capítulo 5. É, tem o, aquele capítulo famoso das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados vocês e tal. E pelo menos eu sempre vi bem-aventuranças, prestava atenção, mas eu não prestava atenção direito no versículo 11, que fala assim: Jesus falando, né? Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. E quando eu li assim, eu falei, caramba, Jesus ensinou isso, Pedro tava lá ouvindo Jesus falando isso, e agora Pedro tá. E tipo, basicamente a mesma coisa, né? Só que Jesus dizia, ó, oh, quando insultarem, quando perseguirem, levantarem calúnia, alegrem-se e regodizem-se. E agora Pedro tá falando, ó, oh, vamos insultar vocês, mas pelo nome de Cristo, vocês serão felizes. E isso é muito da hora, assim, eu falei, nossa, Pedro aprendeu a minha lição. E
0: vai se dizer você ia falar justamente isso, né? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. O nome de Cristo, na caso. É? é. Achei muito da hora. É... Vou falar uma coisa aí.
1: Comentários é
0: a respeito, gente? Vai ser Vai ser o 17, fala assim. Se você quiser falar, você liga o microfone e dá oito assim. Eu quero falar. O versículo 17 fala assim. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se, o, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas, as suas vidas ao seu fiel, fiel Criador <risos> e praticar o bem. É, essa, esse aqui é um texto que eu fiquei meio sem entender Pra falar a verdade Porque, tipo, o que, é que ele tá falando aqui? E, mas Mais uma vez aqui, são citações Das escrituras já, né? É, pelo, no meio do ensino dele Eles jogam alguns versículos Citando alguns versículos E lá na época deles eles não citavam a fonte, né? Eles não falavam que era ah, lá em Jeremias 25 Mas eles citavam só o versículo direto é, Então, aqui a primeira coisa que a gente tem em mente é que essa linguagem da, do julgamento começar pela casa de Deus é uma linguagem relativamente comum no Antigo Testamento, nos textos do profeta, onde Deus fala que o, o julgamento da, da sociedade, né, do mundo da época, ele ia começar pelo povo de Deus e então ia se espalhar com, aos povos vizinhos. Por exemplo, em Jeremias 25, versículo 29, ele fala assim, Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome E vocês sairiam impunes? Sem dúvida não ficarão sem castigo Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra declara o Senhor dos Exércitos Então aqui Deus, por meio de Jerimia, está falando que vai Vai trazer julgamento sobre todos os povos da terra E que esse julgamento vai começar pelo povo dele né? Pela cidade que toma meu nome Então essa é uma ideia que já era comum no meio judaico né? Então pra gente pode parecer muito estranho Tipo, mano, vai julgar os crentes primeiro Não sei o que e tal Mas pra eles essa linguagem era comum Do julgamento começar pela casa de Deus E assim passar ao restante da, do povo da terra Certo? É, o versículo 18 Ele é basicamente um, Uma citação ao pé da letra É do lado de Provérbios 11 Versículo 31 Que fala assim se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aqui no caso o Pedro está usando mais especificamente a linguagem da salvação. Se é o justo, é difícil ser salvo. Se é o justo, é difícil ter uma vida tranquila, uma vida de salvação com Deus, quanto mais há o ímpio e pecador. E isso aqui me lembra o ensinamento de Jesus lá, sobre é, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, passar pelo fundo de um amor, não é um buraco do amor, do que um, um rico está no reino dos céus. Né? E... e aí, é, quando questionam Jesus lá depois, Jesus fala que ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. E aí as pessoas pegam isso e falam, feita assim, porque a cura e o milagre a Deus é possível. Mas Jesus estava falando da salvação, irmão. Né? E a salvação, essa salvação de entrar, é se entrar nos céus ao homem é impossível mas a Deus nada é impossível certo? É, mas a linguagem que Pedro está usando aqui se refere a um a alguém que vive de forma injusta né? se alguém que vive e faz tudo direitinho é difícil obter a salvação quanto mais alguém que, que vive loucamente né? para o um ímpio e pecador o problema é que todos nós somos pecadores. <risos> né? O único justo que existiu foi o próprio Jesus. Foi, me desculpe. Foi o próprio Jesus. O único justo que existiu foi o próprio Jesus. E esse já era salvo. Né? Esse não existia necessidade de alcançar a salvação. É, e aí o versículo 19, ele fala assim. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus... Devem confiar sua vida, suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. É... Essa, essa, esse versículo final aqui, sobre o receber o sofrimento né? e, e praticar o bem, confiando em Deus e tudo mais, é... me fez lembrar o que Pedro falou lá no capítulo 2, no versículo 23. Que ele fala sobre Jesus assim Quando insultado não revidava Quando sofria não fazia ameaças Mas entregava-se àquele que julga com justiça E aqui o que Pedro está falando É sobre a gente sofrer é, De acordo com a vontade de Deus E confiar nossas vidas ao Criador E praticar o vento, né Então é, Além dele não estar tá citando especificamente Mas é, a mesma conduta, Ele nos orienta até a mesma conduta que Jesus teve né? que ele já tinha citado que o próprio Jesus havia a forma como Jesus havia se portado né? se comportado diante da, da vida como um todo então é, o que Pedro está falando aqui minha concepção tá? se vocês discordam vocês levantam a mão aí sobre essa questão do julgamento começar pela casa de Deus não está sendo especificamente sobre a, a vida eterna não é sobre o julgamento final pelo menos foi, foi o que eu entendi já que ele está falando aqui sobre a, a conduta do povo na terra mesmo, né? sobre o, o seu comportamento na terra e o seu sofrimento na terra, e aqui ele começa a falar é, sobre o julgamento começar pela casa de Deus. Esse julgamento, essa perseguição, começando pela casa de Deus, né? esse sofrimento pelas suas atitudes. Né? E, e, a, e se o povo de Deus tem sofrido por viver de forma correta, de forma segundo os ensinamentos e segundo o Espírito Santo quanto mais quem tem vivido a vida louca né quão, ser, quão grande será o sofrimento desses Ai, Deu
1: pra né? você,
0: gente? vocês conseguiram entender a ideia aí que foi minha, foi minha compreensão pelo menos né, de que esse sofrimento aqui não é o sofrimento da vida eterna do juízo final, mas sim sofrimento enquanto aqui na terra, enquanto perseguição Que é o que Pedro tem falado na carta inteira Ou oh, a gente não está ouvindo Ou ninguém tá falando nada hoje Gente,
1: falei alguma coisa, por favor
0: <risos> e, e aí A gente chega ao versículo cinco, ao capítulo 5 né, Que é o último capítulo da, da carta Eu vou falar e você vai dar O último capítulo dessa carta
1: Obrigado,
0: ah. De meu amor Foi incrível E o versículo 1 fala assim. 1 Pedro 5, 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Esses, esses presbíteros que Pedro está falando aqui é, são os líderes da igreja, né? os pastores que ele fala no versículo 2 deixa claro isso, que ele fala, pastorei o rebanho de Deus. Então, ele não chama de pastor, chama de presbítero. Mas são, é um cargo de liderança na igreja também, né e que, pelo jeito, tinha um cargo de, de ensino também, pela linguagem que Pedro usa. E ele se coloca como presbítero também. Né? Pedro, Pedro se coloca como, como um líder na igreja também. E ele, ele se coloca não só como, como presbítero, mas como testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória ser revelada. Então Pedro se coloca como alguém que viu o sofrimento de Cristo e como alguém que ele acredita que vai estar também na glória no céu com Jesus, né? no fim das coisas. E aí o versículo 2 ele fala assim: Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir não haja como dominadores dos que lhes foram confiados mas como exemplos para o rebanho quando se manifestar o supremo pastor vocês receberão a imperecível coroa da glória então, é, por que, que eu falei que os presbíteros eram como o, pastor do, hoje? o líder como pastor do que a gente pensa hoje justamente porque ele começa falando de pastorear o rebanho e termina falando sobre o supremo pastor então a minha compreensão é isso né? é, uma outra palavra tá designar o que a gente hoje
1: chama de pastor. É, esse versículo é muito usado nos dias de posse, culto de posse né, dos pastores. Principalmente quando é um pastor vai pela primeira vez. Ah, esqueci que é aqui agora. É, né? Ah é, fez que volta esses conceitos para eles.
0: É, eu não sei, eu não... Ah é,
1: você não era da Assembleia. Eu não era da posse. Quem é da Assembleia é
0: concorda. É, quem não concorda é... Não era da Cala Assembleia.
1: Ai, ai, todo com assim, o assim.
0: Então, uh, 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 o exemplo que Pedro traz aqui né, é que os pastores deveriam cuidar das ovelhas é, de livre vontade. E ele fala, como Deus quer. Esse aqui é o primeiro que eu pegar pesado, né? é, Que Deus não quer que as pessoas façam por obrigação, mas façam por vontade. Né? E as, o final do versículo fala: não façam isso por, por ganância, mas com o desejo de servir. Não, que louco. É, eu, eu sou do tipo que concorda que pastor receba salário, tá? Até porque eu quero ser pastor. <risos> Mas tá, não exatamente por isso. Mas porque, mano, tem cara tá, é que tem pastores que esse é o trabalho deles. Eles estão lá em tempo integral trabalhando com isso. Não tem por que eles não receberem salário, certo? É, contudo, isso não deve ser o... A motivação não deve ser o salário em si. Né? É... E isso é profundo. É... Até porque, fazendo curso de teologia, algumas pessoas já perguntaram: Tu vai ser pastor? Eu falo, é, e vai ganhar dinheiro como? Eu,
1: fico, eu não sei. <risos>
0: <risos> Mas, é... boas ovelhas dão um tismo de oferta e ajudam o pastor a se manter. Mas, é... isso é muito. Interessante, como eu tenho em mente, né? que. Claro que existem pastores que abrem igrejas por N motivos e com motivação de realmente pregar o evangelho e tudo mais, mas tem gente que faz disso no mercado, né? Isso é o que Pedro falou, de fazer por ganância e não por desejo de servir. Né? Faz ali por querer é, ser líder, por querer ser patrão, alguma coisa do tipo assim, ser um empresário do ramo religioso. O acontece
1: muito hoje, a gente está numa igreja, aí sei lá, briga com a liderança. Aí deixa de criar a sua pra ser o líder,
0: sabe? É pesado. Mas acontece muito, infelizmente, né? Acontece. É. é isso aí. não briguem com os líderes da sua igreja. E
1: nem mantenham tenho uma para pra vocês. Que isso, desculpa.
0: <risos> Algumas igrejas. Enfim, a fundação de igreja. Conversa com o seu pastor depois e pergunta: Pastor, você já fundou uma igreja? <risos> Agora ficou baixo o áudio. Ai, Jesus querido. Vocês estão ouvindo? Por baixo.
1: Gente, vocês estão aí?
0: <risos> acho a que agora, gente... agora voltou, agora voltou certinho. Certo. Acho que tá com uma apontada isso aqui. Oh, Jesus, mas já. <risos> Obrigado tá. por.
1: Obrigado por ter feito
0: o comentário hoje. <risos> Obrigado por se manifestar. É... Enfim, deixa eu subir a briga de abrigo e Sim, e aqui não só a questão da motivação né, do, do pastorear, mas olha o que Pedro fala no versículo 3. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho.
1: Pesadão também. Eu não
0: sei nem o que falar com esse negócio, mano É muito profundo. Pesado. É... E aqui realmente é a questão do, do, do pastor como... Como um líder da equipe, né? Não é como o, o que manda na igreja, que manda e desmanda, tudo mais. Existem é, métodos de, de. de. administrativos da igreja, sim. em que o pastor ele é tido como um patrão mesmo e os outros são. não empregados. Mas, tipo, o pastor. subordinados a ele. Muito bom, Muito obrigado pelo, pelo auxílio. Mas é, eu, pelo menos, concordo e acho mais, mais válido o, o modelo de, de igreja é, mais democrático, digamos assim. Onde a igreja como um todo tem voz e tem, todos participam de forma mais direta nas decisões. Além que isso faz com que as assembleias durem horas e hajam algumas tretas de leve por causa da cozinha suja. Mas isso não vem ao caso. <risos> <risos> mas é, é, são, são coisas que eu acho que, que é melhor assim, com as reuniões mais extensas e, Mas todo mundo falando que temos só uma pessoa como, como exemplo e pega lá
1: é, é assim, vamos fazer a Assembleia, gente não, Acho que no lance, não é nem só questão do, do formato de ser administrativo Porque, tipo, podemos ter o formato dele como líder, como caso da Assembleia e mesmo assim, tem uma paixão que não é assim, entendeu? De tomar decisões e tal, eu acho que não vai... Claro, vai interferir a questão da administração, mas mesmo em caso de administrações que, são, que focam em um só, a conversa essa pessoa ser, não ser dominadora, não ser dessa outra forma, entendeu? Então eu acho que não é mais o, o sistema, mas sim a, as pessoas. Certo.
0: Não discute dentro. Então vamos manter, mas, mas é, mesmo, mesmo nesse exemplo que a Lídia de deu aqui, se a pessoa seguir o exemplo do 1 Pedro 3, 5, 3 aqui, ele não vai agir como dominador e vai ser como exemplo para o rebanho. Né? Então esquece, a administração de igreja, um caso aqui também. É, que realmente o pastor tem que ter esse, esse papel, né? Uhum. Infelizmente não é, é...
1: Só, só é. sistema. Porque mesmo se for no sistema democrático é que tá, os temas dessa mas se o falar for a pessoa dominadora isso vai gerar uma confusão Danada vai gerar treta vai gerar isso, vai ser, vai ser uma confusão grande, tá. gigantesca. Se a pessoa não souber, não sei isso aí, né?
0: Nenhuma batista do mundo tem confusão desse tipo. Batista, teutoniana, essas igrejas assim que tem democracia assim nunca tem confusão de o pastor ser expulso da igreja.
1: Irmão, onde é que fala sobre a mentira?
0: Nunca. O versículo
1: 4... Vamos <risos> deixar sobre mentira. Eu
0: falei para não falar de admissão direito. O versículo 4... O versículo 4 fala assim... Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então aqui, Pedro, mais uma vez, é, ele acabou de falar para não agir de forma grande ah. e traz para um pastor, os pastores, para os presbíteros, na negócio dele aqui, a ideia de que essa, uh, o, o pagamento, né, por assim dizer, pelo trabalho aqui da terra e tudo mais, não vai ser aqui, mas vai ser quando o Supremo Pastor se revelar, que aqui no caso é o próprio Jesus, no fim dos tempos. Tá? E, e isso é louco também, de colocar Jesus, assim como tinha o sumo sacerdote, né, o líder de todos os sacerdotes e tudo mais, e que Jesus também assumiu esse papel para si. É, Pedro coloca também como o supremo pastor né? O pastor dos pastores Sim. É louco também Então para quem aí quer, quer ser pastora Já que só tem menina aqui na reunião Fica aí o exemplo, tome Jesus como pastor é, Não me discutir também se mulher pode ser pastor mulher Versículo 5 Eu Falar assim <risos> Versículo 5 Mas fala é assim é, Da mesma forma Jovens, sujeitem-se aos mais velhos Sejam todos humildes, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pesado também, né? É, e, e aqui é legal também né, que Pedro traz a ideia de... É, da mesma forma, jovens. Ele fala, sujeitem-se aos mais velhos. Então, certamente... Os presbíteros era a galera mais velha, né? Provavelmente. E, e ele traz. Ele fala para os presbíteros serem exemplo para a igreja. E aqui ele fala, jovens, da mesma forma vocês se sujeitam aos mais velhos. Então aqui mais uma vez a gente retoma aquele, aquela questão da, da sujeição, né? Ah, a mulher se é sujeitar ao marido é apanhar. Não, irmã. A mulher se é sujeitar ao marido. É ouvir o marido calar a boca, ela só calar a boca e ir dormir. Tá? Oh. Depende, mano Claro que não zoeira <risos> Não, não é Não é, 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 não é. E, a sujeção, e aqui mais uma vez Ele tá essa linguagem né, Da sugestão Da gente se sujeitar uns aos outros E, e por que que ele, que ele Indica isso Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede a graça aos humildes Essa mesma citação aqui É feita lá em Tiago 4 é, e Tiago também é, trata desse assunto, né, da sujeição e da, da mesma. Chegou um crente! E da mesma. Desse mesmo assunto que ele vai falar, tratar mais para frente, né, que é sobre a relação do, do cristão com o diabo. Então, aqui nesse momento, ele tá falando aos jovens, ele fala pra gente se sujeitar aos aos mais velhos, né? E por que Deus te acompanha aos orgulhosos. Né? Então, aí, irmão. Falar uma linguagem mais moderna. Baixa a bola, irmão. Né? Uhum. Se, se, seja humilde. A Letícia e são aqui. Uh, então são dois crentes. <risos> é, e, o, e o versículo 6, ele fala assim. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido.
1: O que é esse exaltar no tempo
0: devido? Eu acredito que seja o que ele falou lá no... O exemplo que outros usou dos pastores, né? De receber a coroa de glória A vida eterna com Deus né, receber a recompensa nos céus Sim
1: Então essa exaltar, essa...
0: É, é... Só abrindo parênteses aqui é... A Bíblia tem essa linguagem de exaltar Principalmente no Antigo Testamento né? E mais do que na Bíblia Tem nos louvores de hoje em dia a questão, de um dia não, né de um tempo atrás as músicas de hoje só tem uma palavra e repete em loop, com a gente que está fazendo só um, uma nota mas <risos> a, de de um de uns dez anos atrás aí as músicas falavam muito sobre isso, sobre isso de exaltar né que você foi humilhado e Deus vai te exaltar e vai te colocar em lugar de de, de honra, muito bem, lugar de honra essa palavra é, enquanto eu vejo que a mensagem da Bíblia como um todo não aponta para isso, sabe? Não aponta para alguém que serve a Deus é, sair como... O uh, que eu quero falar?
1: Bambambam.
0: É, bambambam é uma boa palavra, mas, mas sair como superior aos outros, sabe? Sair como orgulhoso, como alguém que está... tô por cima e vocês estão por baixo. Eu não vejo isso como uma mensagem da Bíblia como um todo sabe? E aqui mais uma vez é, para vocês entenderem Por que eu estou falando que isso aqui é a vida eterna Porque assim como a gente aplicou lá naquele texto Que era difícil entender lá da salvação De Jesus pregar os mortos e tudo mais A gente não pode Pegar um versículo E fazer com que ele Saia da ideia geral da Bíblia Como um todo, sabe? E se você entende que a Bíblia como um todo fala que o crente vai sair como superior aos não-crentes, a sua compreensão da Bíblia como um todo está errada.
1: <risos> Boa, Jair.
0: É exatamente aí. <risos> eu tive que passar na prova e não te ajudou. É, eu não vejo essa, essa mensagem, sabe? Como a, a Bíblia como um todo. E a gente não pode olhar para esse versículo aqui como falando que Deus vai exaltar a gente, vai colocar a gente num lugar top, sendo que a Bíblia no geral não fala sobre isso, sabe? Tem lá o cara lá que era parente de Davi e o rei chamou pra dar da honra uhum. ao cara. Amém, irmão, que o cara fez isso. Glória a de Deus porque o rei chamou ele lá pra restituir lá a riqueza dele, né? Mas não toma isso como exemplo, sabe? Não uhum. toma isso como exemplo, não. Não tomo isso como regra. Sim.
1: E eu acho que nesse contexto vai acabar que ia contra a ele mesmo, né? Porque ele passou a carta inteira falando: ó, oh, vocês vão sofrer, se alegre no sofrimento. É, vocês vão ser caluniados, insultados tal, tal, tal E permaneçam assim porque vocês vão receber a coroa da vida E tal, tal, tal E do nada, vocês vão ser exaltados E só pegar esse versículo e falar Não, o cara totalmente contra Desvirtuante aqui do que a carta tá falando, né?
0: É, do que eu ia falar aqui E... É exatamente isso Exatamente isso Pedro falou a carta toda sobre a gente ser humilhado e tudo mais E que agora Ele está em um versículo contradizendo tudo o que ele falou, né? É... E o final, do, o, além disso, né? O que ele fala é pra gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, sabe? Isso aqui não é a gente ficar como coitadinho ou se humilhar diante da sociedade, né?
1: Autocomiseração.
0: Auto menino, com miseração. Não sei nem se eu
1: venho esse contexto. <risos>
0: mas, mas essa questão de você se colocar como coitado, se humilhar diante do povo. Não é exatamente isso que ele está falando aqui. Ele está falando de se humilhar diante de Deus. Né? E aí, a pegada é totalmente outra. Né? A questão da gente reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos pequenos e chegar de coração aberto dentro de Deus. Né? E cantar
1: aquela música. Se me humilhar. Agora,
0: parei. Mas essa... Foi ruim. Vamos seguir o versículo <risos> 7, né?
1: Foi mal, gente. Em detalhe, a gente também é alcançou.
0: É, a gente não pode mais fazer reunião depois de um almoço, não. O, versículo, o povo não fala e a gente está quase... <risos> o é versículo 7, ele fala, ele fala sobre se humilhar diante de Deus, né? E o versículo 7, ele fala... Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso aqui me lembrou aquele versículo que Pedro fala também, da, de colocar toda a nossa esperança em Deus. Enquanto a esperança A, a diferença né, da, da esperança e da ansiedade Enquanto a esperança Fala sobre algo futuro né, Sobre algo que vai acontecer A ansiedade, no geral Trata sobre o que acontece hoje em dia Meu versículo Espero que seja do, do Jalison né, Mas também é meu <risos> Não, versículo Não, coração é verde, eu acho que
1: é de, de Letícia
0: Eu venho de Tristariano
1: É que ela gosta de verde
0: esse versículo também, foi o versículo que eu coloquei como epígrafe da minha, no meu DCC, não mexe. Ah,
1: caralho!
0: Hashtag bem crente. E, e, realmente, é porque meu professor é muito velho, aí eu queria botar o um negócio do, do velho, é, é, de se, de se submeter aos velhos. Sim, vai voltando. É, entendeu isso, né? Que a, a esperança, Pedro fala sobre, já tinha falado sobre a gente colocar a esperança em Deus, sobre o futuro. E aqui a ansiedade, eu acho que ele está falando mais sobre algo que nos encerra agora. Nossa preocupação com o hoje e com amanhã também, né? Pode tá? é, Então, que a gente lance sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Né? É, a gente se já se identifica com o versículo aí. E esse versículo também é um versículo que fala muito no meu coração, sabe? De que a gente, muitas vezes, se preocupa muito com as coisas a ponto de esquecer quem tem cuidado da gente, né? Quem tem cuidado da nossa vida e então, quem mandando bagulho, né? Acho que esse é a linguagem boa para usar. É, Jesus, é Deus que está vendo as coisas. Sabe? Então, deixa de ansiedade, de preocupação. É, e isso tem muito a ver, também, tá, só pra gente esse tem muito a ver com a questão do sofrimento. Né? A questão de que é, dieta, sofrimento, a ansiedade, com certeza, virá. Né? Mas, Pedro, finalizar a carta tá essa ideia da de que a gente tenha, lance essa ansiedade sobre Deus, essa ansiedade do, do sofrimento, porque, como ele falou, sofrer por Cristo é. é grato, né? Sofrer por Jesus. É grato é, é, é bom sofrer por Jesus, né? Mas que a gente lance na ansiedade, porque, mesmo que a gente saiba que a gente está sofrendo por causa de Jesus, por amor a Deus, a ansiedade vai vir. A gente ainda é humano, a gente ainda se preocupa mais que a gente sobre Deus. Amém. Prossigamos. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos suprimentos. Leão, que... <risos> <risos> é, a primeira coisa aqui é que esse adversário que ele coloca do diabo né é, o diabo o inimigo de vocês é é um oponente em uma ação judicial né? então é alguém que tá tá dentro do tribunal lá e está uhum. trabalhando para te condenar e para ele sair na melhor né então isso tem faz lógica para mim pelo menos Hum. Essa, esse significado não fui eu que vi no grego, até porque eu não sei o significado grego, mas foi o comentarista que falou, o Davidson. Ele falou que é isso aí: é, esse adversário se refere a um oponente judicial. E, e aqui, vamos pensar um pouco aqui, certo? O diabo está ao nosso, ao nosso redor, querendo nos devorar, né? Está dando uma brecha ali,
1: está buscando
0: brecha para destruir, vai e matar. Diria Ana Paula na Sua carta à Igreja do Brasil E... É, e O que que Pedro está falando aqui? Ele fala para a gente resistir ao diabo né é Porque ele está procurando a quem devorar E no versículo seguinte ele fala Resistam permanecendo firmes na fé Então, analisando só esses dois versículos né, A gente nem vai pensar muito Fora no contexto maior E vamos pensar O que que o diabo quer devorar aqui? Ele quer devorar seus bens? <risos> ele quer demorar sua carreira de sucesso, lembra bem? Ou ele quer demorar sua fé e te derrubar de te afastar de Cristo, sabe? Tem, tem muita gente que vem com a ideia de que tipo, nossa, o diabo quer tirar meu emprego, porque ele quer me ver na desgraça e não sei o que e tudo mais. E isso, tem, geralmente, está muito ligado O que a gente acabou de falar lá, que tá até o texto do, do já salientado do sabor de mel, sabe? Que mano. O diabo não quer, não quer te ver pobre. Ele não quer te ver sem emprego, desempregado. Ele não quer te ver nada disso. Ele quer te ver sem fé. Para ele te ver sem fé, aí talvez tá ele te tire emprego, ele tente te tirar a saúde. Lá como o Jó fez. Como ele fez com o Jó, na verdade. Lá como ele fez com o Jó. Ele vai chegar para o falar: Tipo, mas deixa só eu tirar o emprego do Jallison ali que não deixaria ele participar dos estudos <risos> deixa só, sei lá eu tirar a Larissa lá do emprego dela top lá de trabalho com os gringos é, beleza, você vai falar, já, já. É, é, o diabo ele não quer especificamente isso sabe ele, ele, o trabalho dele não é derrubar você do seu emprego né? mas é tirar a tua fé e aí o, a orientação que Pedro traz é justamente permanecer firme na fé eu acho que era isso que eu queria falar sobre esse texto. Da hora Deu pra entender né Que é, o, o diabo tentar tirar as coisas de você Tirar a sua saúde, tirar seu emprego, tirar seus bens Tirar sua família, sei lá Tirar tudo que você tem Não é só pra te ver triste e te ver no canto Mas é pra tirar a tua fé São, meio, né? São meios né E se você quer resistir ao diabo Trabalha duro também, mas não vai ser isso que vai te fazer esse olhar, sabe? Mas é para permanecer ser firme na fé, sabe? Porque mesmo que você perca o emprego, a sua fé vai estar firme e você vai estar em paz com Deus, sabe? A sua fé vai estar lançada sobre Deus. E você vai entender que é Ele que foi todas as coisas, sabe? Ah, Antes de passar pro Jássico, só uma coisa. Não sei se é Jássico se é Larissa ou se é Letícia, ou se é a mãe lá da casa. Mas só falar uma coisa. Que no final também, o que Pedro traz para a gente pensar também é que, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, amado irmão, se você está no meio da quarentena aí e está achando tipo, nossa, não aguento mais ficar em casa, amado irmão, <risos> tá todo mundo saindo de casa. Grande parte do povo, pelo menos, tem o um povo saindo aí e pegando corona. Mas, não vou comentar corona, mas, é... ficar em casa, não é só você que está em casa, sabe? Passar por provação da sua fé, é, não é só você que está em casa e o diabo está tentando com os Netflix da vida, não, irmão. Está todo mundo, todos os clientes do mundo passando por, por tentação também, sabe? Cada um com a tentação diferente da sua, nós estamos passando também, sabe? Então, tenha isso em mente também. E que o mesmo Deus que fortalece todas as outras pessoas é o mesmo Deus que pode te fortalecer. tô gado. Então, se fortalece em Deus e firma a tua fé. Permanece firme na fé. Já, Leiton, vai que é tua. achei que é cada chance. <risos>
1: Thank <laughs> you. Sim. Sim. Verdade, verdade. Não adianta arrumar o cabelo, não, Jara. O
0: Jara só tava dormindo. Verdade, é verdade. Nossa. É. Ele tá bom lá. É. É, é isso aí, não só a questão do tirar, como também do dar, né, bem lembrado, Jackson, muito bom, muito bom. E Larissa também, muito boa a ideia da Letícia. A reflexão não. Tô com sono. <risos> ah, essa... essa reflexão sobre ah, os empregos, realmente, essa questão da, da, da Do ídolo, essa questão do ídolo o cantando ídolo realmente pode ser muito muito complicado é. e que a gente tem que se ligar né, com os ídolos que nós temos em nossos corações Talvez aí o celular novo que você comprou ou... ou vai chegar o um celular novo <risos> e
1: a pessoa não para de falar do celular é.
0: novo Ou um notebook novo também né? <risos> Vamos 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 pro versículo 10 Alguém quer falar alguma coisa aí? Quem quiser falar faz como já, deixa a corda Arruma o um cabelo e aparece pra falar O versículo 10 fala assim o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante pouco de tempo os restaurará, confirmará lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces a ele seja o poder para todo sempre, amém então lembra que lá no começo da carta o falou aos eleitos e chamados de Deus, lá no versículo 1 é, então quando a gente olha esse negócio de eleitos e chamados a gente de tipo, é, tipo Glória a Deus, salvação, uhul! Predestinado! Até que nem quem não é calvinista fala: 'Eh, predestinado, glória a Deus, que eu fui escolhido'. Mas, é, depois da gente ver toda essa carta que Pedro escreveu aqui, a gente vê que a predestinação, a, a, a eleição né, que Pedro ele está tratando aqui, é para salvação, mas também é para passar o terreno. Tá? E quando chega aqui no final, ele fala, né? O Deus que os chamou para a sua glória eterna Depois de terem sofrido durante um pouco tempo Os restaurará Confirmará, lhes dará força E os porá sobre firmes acessos Pesado, né? Que, que Deus nos chamou para a glória eterna Mas Isso depois de terem sofrido por um tempo sabe? Então, o tempo que a gente vai estar aqui na Terra Vai ser um tempo de perrengue não vai ser um tempo voltando de novo, né? Porque aquela interpretação lá da, da glorificação de Deus, né? Que Deus vai nos glorificar e nos exaltar. Mano, a casa de Pedro falou que é de opção na né? Então, essa exaltação certamente é sobre a, a vida eterna, né? E, e aí Pedro fala, né? Que ele vai nos restaurar. E aí eu estava vendo é, restaurar, confirmar e dar forças, né? É, é, essa questão do restaurar aqui é a mesma palavra que é usada, na verdade, numa linguagem mais nordestina, né? eu acho que todo mundo vai entender. É, todo, mundo, arca é do lado, é, todo mundo nordestino vai entender. É a questão do remendar, sabe? Ah, e mais especificamente, remendar redes. É, Pedro da pescador, né? Quem não sabia tá sabendo nem? Pedro era pescador. E, é, a linguagem que ele usa aqui é a linguagem de. de o verbo que ele usa né, é o verbo usado para quando você ia é, remendar a rede, sabe? Quando a, re a rede rasga, aí você vai lá e dá, um, dá uns pontinhos lá para dar um jeito. E, e não só isso, como a, a, essa palavra, ela, ela representa a, a ideia de você colocar tudo na forma correta, sabe? Na forma exata. Deixar completo novamente. Sabe? Por isso que é a é questão da rede. Por isso é a questão da rede. De, de remendar a rede, né? Que a rede está tá, rasgada, deixar ela completa novamente. Então, Deus fala que depois do nosso sofrimento, Deus, Pedro fala, né? Que depois Deus vai nos restaurar, vai no, nos confirmar, e aqui, confirmar está na tradução da, da NVI, mas a palavra, uma tradução possível é a tradução de firmar, certo? Então, é, o confirmar, e também tem o firmar no, no final do versículo, né? que se refere ao que Pedro falou no versículo 9. Ele firme na fé. Então, esse... É, nos deixar firme, que o versículo fala aqui, certamente, é esse firme que Deus falou lá no, no anterior. Tá? E, além disso, né, o fortificar, né, que é o... A, a NB coloca... liderar dará forças. Né, e esse dará forças aqui se refere certamente ao fortalecer contra o Diabo é, não tem muita, tipo, não é uma palavra que quando, não é um verbo quando fala, esse fortalecer que é fortalecer contra o Diabo não é especificamente isso mas a, o que o comentarista lá desenvolveu, né é que no contexto aqui, pra mim também me pareceu lógico que esse é, dar forças e firmar se refere a que ele acabou de falar contra o Diabo, sabe que ele fala sobre resistir contra o diabo e permanecer firme, permanecer firme na fé. Eu tô com tanto sono que eu não estou nem conseguindo a frase. É, tá esse fortificar e firmar se refere justamente ao fortalecer contra o diabo e manter firme na fé, sabe? Aqui na NV colocou, né? Colocar em firmes alicerces, os alicerces da fé. Né? É, usando outros textos aí, Cristo como firme fundamento, né? E o versículo 11 é Pedro reconhecendo a Deus, né? é, exaltando a Deus na carta também. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Que a gente entenda né? essa ideia de é, reconhecer que de Deus é o poder eternamente. Né? Isso vai nos ajudar a lançar a sobre Ele nossa ansiedade e descansar e confiar na, no fortalecimento dele contra a. A batalha contra o diabo. E aí, no final... Ele fala versículo 12 até o 14. Com a ajuda de Silvano... A quem considera irmão fiel... Eu lhes escrevi resum resumidamente... Encorajando-os... E testemunhando... Que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Vamos parar aqui. Vocês perceberam que Pedro está falando de sofrimento? E ele fala que essa é a graça de Deus... Ele está falando o texto todo sobre o sofrimento, certo? Sobre sofrer, Deus nos fortalecer e tudo mais. E ele fala que que esta, é, ó, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Então, a graça de Deus, que eu entendi aqui, né? Não é que você vai ficar sem, sem perseguição, sabe? Não é que você vai ficar sem sofrimento. Não é que você vai passar por essa vida sem sofrimento. Mas é o que o Pedro acabou de falar, não vai ser contrário, anterior. Que Deus vai nos fortalecer, vai nos firmar e nos restaurar diante dessas perseguições. Você não vou né? Porque que você não está agora? Eu estou acusando agora, a gente
1: tudo. <risos> mas dá pra entender É que eu não, eu não associei a graça de Deus diretamente ao sofrimento, não, não é isso. Porque ele já está usando a carta e vejo como todo, mas eu falo do sofrimento, mas não falo só da. da... Da, do sofrimento Mas essa
0: a, essa parte da carta falando sobre Deus nos fortalecer o dia do sofrimento dia, lá, Você concorda? Concordo Então essa é a graça de Deus Concorda? Tá Fortalecer o do sofrimento
1: Você não concorda ainda? Então? <risos> eu não nem Lijamos com sono a gente Desculpa Por hoje, <risos> um sábado
0: <risos> A gente é mais ativo <risos> Aí quer falar alguma coisa aí Sobre isso aqui Vocês concordam comigo ou com ela?
1: Comigo Mas eu não falei você, minha opinião Total Tá, <risos> tá
0: eu entendi isso, que a, a verdade. <risos> Eu acredito que, que essa questão da graça aqui, que a verdadeira graça de Deus, é justamente essa questão do, do fortalecimento diante das gravações e do diabo, mais especificamente, que é pode E aí, o versículo 13: Aquela que está em Babilônia e também eleita, é, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Que certamente falando de outra igreja né? é, Que está em Babilônia
1: Roma, né? Roma. É, Muito provavelmente Roma
0: O a pedra Roda a pedra da Bíblia que está falando que é Babilônia e Roma é, Então Babilônia pelo menos geralmente traz uma ideia de é, Herético né? hum? Na Bíblia A ideia que Babilônia traz é uma ideia de, de Um povo que não é muito parceiro de Deus mas a, o que ele está falando aqui é aquela que está em Babilônia, né, a igreja que está em Babilônia, também é eleita uhum. sabe é um detalhe, mas que também tem uma mensagem profunda de que é, mesmo que ela esteja no, no meio estranho, né, no meio não, não muito gospel, ela também é eleita por Deus e envia saudações e também meu filho Marcos amigo do, do Pedro e versículo 14 fala Saúdem uns aos outros com beijo santo De amor é, Paz a todos vocês que estão em Cristo é, Outras traduções falam aqui Ósculo santo Alguém aí tem alguma tradução que fala, fala ósculo santo? Aí, ósculo de amor Ósculo santo que não é um beijo que você vai ver o irmão na igreja e vai tacar uma beijoca nele. Se você tiver solteira, menos ainda. Encarnado, menos ainda. <risos> mas mas é, aquele, é aquele beijo de carioca, que você vê assim, ó. Sabe? É algo próximo a isso aí. Pelo menos eu acho. É... Então, é isso, meu povo. certo? É... Vocês se têm alguma coisa a falar aí pra gente finalizar? O que, é que vocês acharam da carta de Pedro? Foi a Letícia
1: que... Qual foi a parte que mais chamou? Foi, foi a Alica. A Alica você eu que ele o Pedro, não foi? Acho que foi a outra Letícia, não, não acho que foi a Alli. Não sei. Acho que foi
0: alguém. Que é, o que, é que vocês acharam? O que, é que chamou mais a atenção de vocês, né? Pra mim chamou a atenção esse... essa parte final, né? Capítulo 4 e 5, que ele vai falar sobre essa. Ligação do, do sofrimento com a salvação em si, né? E pra mim ficou da hora. Sim. Essa questão também do, do sofrer com Cristo, né? Da, de que a gente quer a parte boa de ser crente, mas não quer a parte que pensa de
1: ser crente. E vocês, povo? E você também. Tá? É que eu falei muito, eu queria ouvir vocês. Deixa o seu Ana Lídia, Álica, Larissa, Guedes, Larissa Maciel. Achei uh, que tá almoçando. Ixi, mas já tá gente no almoço já. 50 minutos. Eu acho que eu acho, deixaram ligado e foram embora, viu? Arlan, fomos chepeados.
0: Até o Jasson tava
1: dormindo. <risos> ah, não, ele... Se defendeu.
0: Até o Jasson que participou falando tava dormindo. <risos> Mas é isso, meu povo. Vamos orar é. pra finalizar, já que vocês não querem falar, né? Vamos orar pra finalizar.
1: Sábado falem, tá? Por favor. Alguém tem uma sugestão no nova, nova carta pra gente estudar?
0: Segunda-feira. Ah, é? <risos> então.
1: Ah, segunda-feira tem aquele final maravilhoso.
0: Ai, é, 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 vamos orar pra finalizar. É, pra parem de conseguir dormir, ela tá com muito sono.
1: Ei, vamos orar
0: <risos> é, senhor Deus muito obrigado pai por essa tarde obrigada para a gente poder mais uma vez se reunir e compartilhar é, conhecimento da tua palavra compartilhar um pouco do que temos aprendido sobre o Senhor pai, é, muito obrigado Deus pelo teu cuidado por nós pelo teu carinho e por tantas orientações é, importantes né que a tua palavra nos dá ele nos dá, Paulo nos dá, mas nós é acreditamos que é o Senhor, Pai, que eu é tenho o Espírito Santo me ensinando nossos corações. Te... É... Mais uma vez, Pai, nós só temos a te louvar, e te exaltar, e o que temos a te pedir, Pai, de, dessa carta é que o Senhor nos ensine a descansar no meio da, da, das provações, sabe? Que a gente venha a saber, Pai, que essas provações, assim como o Pedro falou no começo da carta, pai, assim como o ouro, elas vêm para purificar a nossa terra, sabe? Para para mostrar as impurezas e nos fortalecer mais em Ti, Deus. Que a gente possa, assim como falou também no final do, do, da carta, Deus, que a gente possa lançar sobre o Senhor nossas ansiedades. Sabe? Que a gente possa saber que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas, é o Senhor que tem conduzido nossas vidas, Pai. Independente do que temos vivido, Pai, independente do que temos passado, é o Senhor que está em tudo isso. E nós pedimos que o Senhor nos oriente, Pai, que o Senhor nos, nos conduza. E que a Tua vontade seja manifesta em nossas vidas, de forma clara, em nossos corações, Pai. Continua conosco e que toda honra, todo poder e glória seja dados ao Senhor. Que a gente reconheça isso e viva isso de verdade em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.
1: E a gente despede todos com o ósculo do santo.